0: Farafina. Farafina. Terre du Soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela
2: Kumba. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition d'information. dont voici les titres. Madagascar vote des lois pour régir les élections législatives et présidentielles. Ida Sawyer, présidente d'Human Rights Watch Afrique centrale, était dans nos murs pour nous parler de la situation en République démocratique du Congo. Et dans cette édition, nous parlerons encore d'un pan de la vie de l'icône Winnie Madikizela Mandela, dont le pays, l'Afrique du Sud, est en deuil. Voilà donc pour les grandes lignes du jour. Avant d'en parler en détail, retrouvons d'abord Jacques Wakou qui nous présente le bulletin des informations.
1: Merci Pamela Kumba. Bonjour à tous, bonjour à tous. Commençons par Martin Luther King. 50 ans après sa mort, que reste-t-il du combat de Martin Luther King En fin d'après-midi, le 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné par balle alors qu'il se trouve sur le balcon d'un hôtel de Memphis où il s'était rendu afin de soutenir une marche des boueurs prévue le lendemain. L'icône de la lutte pacifique pour les droits civiques des Noirs américains meurt sur le coup à l'âge de 39 ans un demi-siècle après sa mort. Son combat pour les droits civiques des Noirs américains est toujours d'actualité. Le mouvement pour les droits civiques apparaît dans les années 1950 dans les États du sud des États-Unis et se diffuse peu à peu dans les années 1960. Des lois portant sur la déségrégation dans les écoles, les emplois, le logement, l'accès au vote et aux espaces publics tendront sous son impulsion à améliorer la vie des Noirs américains. L'élection de Barack Obama en 2008 à la présidente des États-Unis est alors célébrée comme la naissance d'une société post-raciale. Mais dix ans plus tard, la société américaine paraît plus que jamais divisée. L'élection de Donald Trump et la montée en puissance du nationalisme blanc, un autre nom pour décrire une théorie raciste, montrent à quel point la société américaine reste polarisée. RDC, Kinshasa appelle au retrait définitif de la Monusco en 2020. Nous avons fait savoir au Conseil de sécurité que ce mandat était considéré comme l'avant-dernier avant un retrait définitif de la force après 20 ans de présence dans notre pays, a déclaré Léonard Che Okitundu lors d'une conférence de presse mardi à Kinshasa. Une déclaration en écho à celle du président Joseph Kabila qui avait indiqué en septembre 2017 à la tribune des Nations Unies que la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans le pays. Le ministre des Affaires étrangères, qui a également rang de vice-premier ministre, a par ailleurs confirmé que la RDC ne participerait pas à une conférence des donateurs prévue à Genève le 13 avril sous l'égide des Nations Unies et de l'Union Européenne. Votée à l'unanimité le 27 mars au Conseil de sécurité des Nations Unies, celle-ci met l'accent sur la protection des civils et la mise en œuvre du processus devant déboucher sur des élections le 23 décembre. La MONUSCO est le plus important contingent onusien au monde avec un effectif maximum autorisé de 16 216 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 391 policiers et 1050 membres d'unités de police constitués selon la dernière résolution. Parlons du Sahara occidental à présent, décès de Hamed Boukhari, représentant du Polisario à l'ONU. A partir de ce mercredi 4 avril, les drapeaux sont en berne dans les camps de Tindouf suite au décès de Hamed Boukhari, disparu mardi à 64 ans. Le représentant permanent de la République arabe sahraoui démocratique, en abrégé RASD à l'ONU, souffrait d'un cancer pour lequel il suivait un traitement intensif depuis plusieurs mois. La RASD a décrété 7 jours de deuil. Celui qui a dirigé les négociations saharaouis depuis l'accord de cessez-le-feu conclu en 1991 sous la houlette de l'ONU venait d'envoyer un courrier au président du Conseil de sécurité le péruvien Gustavo Mesa Cuadra récusant les accusations marocaines d'incursion du Polisario dans les zones sahariennes dirigées par l'organisation onusienne. Lundi, il avait qualifié ces accusations d'allégations dénuées de tout fondement à l'approche de la réunion du Conseil de sécurité fin avril qui devrait adopter une nouvelle résolution sur le Sahara occidental, le Maroc a de son côté haussé le ton, demandant le rétablissement de la légalité internationale. Côte d'Ivoire, Guillaume Soro sur le parti unifié. En moins d'une semaine, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a évoqué la création du Parti unifié à deux reprises, en exprimant à chaque fois des réticences. Mardi, son discours avait pour thème le pardon et la réconciliation. Mais Soro Guillaume a profité de l'occasion pour évoquer une nouvelle fois l'épineuse question du Parti unifié. Tant que les désaccords à ce sujet s'expriment dans la courtoisie, tout ceci peut être considéré comme une joyeuse aventure et même une preuve de la vitalité de notre démocratie. Mais quand les débats tournent à la crispation, voire à l'hostilité, cela réveille de vieilles peurs enfouies. C'est pourquoi, et c'est mon avis personnel, il convient de « laisser la place au dialogue ». Le dialogue, rien que le dialogue, a-t-il déclaré à la tribune, sous les yeux du premier ministre Amadou Coulibaly, de la présidence du RDR, Henriette Dagri Diabaté, c'est le, donc, le parti au pouvoir, le RDR, de plusieurs ministres, ainsi que de la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Donatile Mokabalis. Terminons par l'Algérie. Abdelazel Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika, plutôt, remanie légèrement son gouvernement. C'est un mini remaniement ministériel qui a eu lieu ce mercredi 4 avril en Algérie. Le président Abdelaziz Bouteflika a nommé de nouveaux titulaires au ministère de la Jeunesse et des Sports, celui du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que celui des Relations avec le Parlement, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Mohamed Hattab, anciennement Wali, c'est-à-dire préfet de Bécharia en Kabylie, a remplacé El-Ayoud Ali au ministère de la Jeunesse et les sports. Ce dernier est appelé à d'autres fonctions, précise le communiqué. Saïd Jelab, directeur du commerce extérieur au ministère du même nom, a été nommé à la place de Mohamed Ben-Meladi. Ce matin même, celui-ci faisait une intervention publique devant les membres de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie, un abrégé cassis tenu à l'hôtel El Aurassi sur les hauteurs d'Alger. Le département du tourisme et de l'artisanat a été confié à Abdelkader Ben Messaoud, ex-wali de Tissemsilt. La petite surprise vient de la nomination de Mahdjoub Beda au ministère des Relations avec le Parlement. Ce dernier a intégré le gouvernement en mai 2017 avec la nomination de l'ancien Premier ministre Abdelmajid Tebboune, avant d'être limogé 80 jours plus tard au même moment que celui-ci. Des ministres inchangés malgré les grèves à répétition. Les ministres de l'Éducation nationale et de la Santé n'ont pas été touchés alors qu'ils sont secoués depuis plusieurs mois par un vaste mouvement de contestation. De même que le Premier ministre... Hamed Ouyakia, malgré le désaveu qu'il a essuyé de la part de la présidence en janvier dernier au sujet du projet de privatisation des entreprises publiques.
2: africa écrivez nous sur notre page facebook channel africa faites nous des tweets french Farafina, ou bien channel africa 1 Rebonjour, je l'annonçais dans les titres, l'Assemblée nationale de Madagascar a voté mardi trois lois qui régiront les élections législatives et présidentielles prévues entre le 25 novembre et le 25 décembre courant. Les textes qui modifient notamment les règles de révision des listes électorales et de candidature à la présidentielle ont été successivement adoptés par une majorité serrée de 79 des 151 élus. Chanceline,
0: Louraquois nous en parle. Le premier ministre Olivier Mafali, Solona Drassana, s'est réjoui de l'adoption de ces lois. De son côté, l'opposition s'oppose vigoureusement depuis des semaines à leur adoption. Les opposants dénoncent surtout les durcissements de procédures des révisions de révisions des listes électorales jugées beaucoup trop lourdes pour ceux qui n'y ont pas été inscrits. L'opposition a également accusé le gouvernement d'avoir acheté certains de leurs collègues pour faire voter ces lois. Du coup, les élus ont refusé de prendre part au vote et ont quitté l'hémicycle en brandissant des pancartes « Stop correction » et en arrachant son micro au président de l'Assemblée. Celui-ci a dû faire appel aux forces de sécurité du palais pour récupérer son bien. Aujourd'hui, plus rien n'est sûr et on sent un fléchissement de certaines parties en particulier de la communauté internationale et quant au principe d'écarter les deux hommes relève des observateurs. Il s'agit de l'ancien président Marc Ravalomanana qui a déjà annoncé sa candidature et de l'ex-président de la transition Andri Rajoelina, le deux protagonistes de la crise politique de 2009, initialement écarté de la course à la présidentielle aussi bien par le malgache que par la communauté internationale. Toavina Ralambo Maha, analyste politique, estime que la crise malgache ne s'est pas encore terminée et n'est pas prête à se terminer. Il pointe du doigt le double langage de la communauté internationale concernant le principe du « ni ravalomanana, ni Rajoelina. Il rappelle à ses propos qu'il y a quatre ans, en 2013, cette communauté soutenait l'élimination de deux acteurs de la crise politique de 2009 alors qu'aujourd'hui elle prône l'ouverture. Si la communauté internationale, notamment l'Union africaine et l'Union européenne, parlent de plus en plus d'une élection inclusive, à même d'apaiser les tensions, les proches de l'actuel président, Eri Rajao Nariman Pianina, lui-même candidat pressenti à la future présidentielle, ouvre pour laisser ses deux principaux concurrents, Ravalomanana et Rajolina, loin de cette course. Le partisan de deux hommes n'hésite d'ailleurs pas à dénoncer de manœuvres gouvernementales visant à écarter de nouveau le deux favoris. C'est dans cette perspective qu'on serait en train de relancer les condamnations prises à l'encontre de l'ancien président Marc Ravalomanana. Dénonce le partisan de celui-ci, Gilbert Rarari Zatovo, ancien ministre et analyste politique, estime pour sa part que même si l'on parle d'élection, on est encore loin d'avoir atteint les contextes idéaux pour se faire. Ajoutant que la tenue des élections, notamment celle présidentielle, est hypothéquée. Rappelons que Marc Marc Ravolo Manana avait été condamné en août 2010 par la cour criminelle ordinaire d'Antanarivo à une peine de travaux forcée à perpétuité. Bien que jugé par contumace, car exilé en Afrique du Sud, il a été reconnu coupable de meurtre et complicité de meurtre dans l'affaire de Fusayde provoquant la mort de plusieurs dizaines de manifestants le 7 février 2009 à Amboi Tsosoro-Yitra. Face à cet obstacle qui risque d'entraver sa candidature, l'ancien président a soutenu qu'une nouvelle crise risquerait d'éclater si jamais il était empêché à se présenter aux élections. La situation des
2: droits de l'homme en République démocratique du Congo est préoccupante, selon Ida Sawyer. La chercheuse et directrice du Rights Right Watch d'Afrique centrale déplore une forte répression des forces de l'ordre à Kinshasa pour réprimer les manifestations anti-Kabila. Ida Sawyer est actuellement à Johannesburg et nous l'avons reçue dans nos studios pour
3: éplucher ce dossier « Droits de l'homme au Congo démocratique ». Donc je travaille chez Human Rights Watch, l'ONG internationale pour la protection des droits humains et je suis la directrice pour l'Afrique centrale euh, et j'étais très focalisée sur la aile du Congo depuis dix ans et j'habitais au Congo, d'abord à Goma et puis à Kinshasa depuis 2008 et puis en 2016 j'étais euh, forcée de quitter le pays euh, par le gouvernement congolais à cause de notre travail sur la, la répression politique. Et depuis ces dates, je suis basée à Bruxelles et je continue à suivre la situation du Congo avec euh, mes collègues qui sont sur place. Et je travaille aussi sur le Rwanda et le Burundi.
2: Mmh. Alors, pour le Congo, on a cette impression que euh, le Nord Kivu, Goma, est plus enclin à être euh, victime de répression que Kinshasa. Vous qui travaillez dans cette zone, est-ce que vous confirmez euh, cet état de choses
3: En fait, les les situations sont sont très différentes, c'est vrai. À l'est du Congo et surtout au Kivu, nous avons compté dernièrement plus de 120 groupes armés qui sont actifs seulement au nord Kivu et au sud Kivu. Donc, il y a beaucoup de violences, et beaucoup d'attaques contre la population civile par des membres des groupes armés ainsi que par des membres des forces de sécurité à l'est du Congo, y compris au Kivu. Mais à Kinshasa, on a aussi beaucoup de travail et et surtout dernièrement, c'est lié à la répression politique. Donc il y y avait plusieurs manifestations politiques ces dernières trois ans, euh, donc des grandes manifestations pour exiger le départ du président Joseph Kabila selon la constitution et l'organisation des élections crédibles. Et souvent ces manifestations, donc les forces de sécurité répondent avec une force brutale et on a documenté plus de 300 personnes qui ont été tuées par les forces de de sécurité lors de ces différentes manifestations depuis 2015 et la plupart étaient à Kinshasa. Il y a aussi beaucoup d'arrestations arbitraires, des journalistes, des activistes des droits de l'homme, des jeunes activistes pro-démocratie, des membres de l'opposition. Et souvent, ils sont détenus dans, dans des cellules de l'Agence nationale des renseignements où ils n'ont pas accès des visites ou de leur famille. Ils sont détenus au secret, des fois maltraités en détention pour des, des semaines ou des mois. D'autres sont traduits en justice euh, pour pour des des charges qui sont complètement motivées par des raisons politiques. Euh, Donc, on suit de près tous ces types de dossiers et on a quand même beaucoup de travail, malheureusement, à faire aussi à Kinshasa.
2: Mais est-ce que quelque part, vous trouvez quand même de la satisfaction Est-ce que vous avez quand même des cas qui aboutissent à une solution euh, positive
3: euh, des fois. Donc, souvent, ça, ça prend euh, beaucoup plus long que, qu'on voudrait donc mmh. pour avoir des résultats et pour avoir la vraie justice pour ces, ces graves violations des droits humains ou la libération des, des prisonniers politiques ou des activistes en détention. Mais, mais c'est vrai que c'est, ça arrive que, qu'on a qu'on a des bonnes nouvelles, des des succès, donc la libération des activistes. Souvent, quand on fait beaucoup de bruit, beaucoup de pression, ensemble, avec d'autres enjeux, on met de la pression sur le gouvernement, sur les diplomates. Euh, Donc, des fois, les gens sont finalement libérés. Et on a vu aussi quelques succès dans le cadre de de la justice, Euh, et donc surtout la la justice internationale. Moi, par exemple, j'ai travaillé pour plusieurs ans, a documenté les crimes commis par Bosco Integanda, qui était donc un commandant de, de plusieurs groupes armés à l'est du Congo, et puis un général au sein de l'armée congolaise, commandant des opérations à l'est. Et lui et ses troupes étaient responsables pour des massacres, des viols à masse, le recrutement d'enfants, des enlèvements, donc beaucoup de graves crimes. On a documenté ça pour plus de dix ans. Mais finalement, donc, il y avait un mandat d'arrêt pour lui par la Cour pénale internationale. Finalement, donc, il a perdu le soutien de ses supporters au Rwanda et au Congo. Et il donc, il, il est allé à l'ambassade américaine à Kigali et demandé son transfert à la CPI. Il est maintenant... À la, donc à la CPI là, et son procès est encore. donc ça montre que ça peut prendre du temps mais finalement la justice peut arriver mmh.
2: alors il faut aussi beaucoup persévérer mais euh, avec le gouvernement en place un gouvernement de transition qui euh, bon à tout bout de champ change de personne vous arrivez quand même à avoir une certaine relation de travail.
3: Donc, on on continue de de garder des contacts avec les gens du gouvernement, mais aussi au sein des forces de sécurité, euh, à la présidence, donc des gens qui qui sont toujours au pouvoir. Euh, Des fois, fois c'est difficile, mais on fait un effort toujours de de partager les résultats de notre recherche avec eux, d'avoir leurs réactions et de pousser, donc pas seulement en public, mais en privé, pour qu'il y ait des changements, pour que ces violations euh, s'arrêtent. Les États-Unis et la communauté
2: internationale commémorent ce mercredi le cinquième anniversaire de la mort de Martin Luther King. Un demi-siècle après son assassinat, ses discours et son combat contre la ségrégation raciale ont traversé les frontières. Voici le compte-rendu de Chanceline Louraqua.
0: La mort du pasteur noir soulève une immense émotion dans le monde entier. Martin Luther King était assassiné dans un motel de Memphis le 4 avril 1968 par un répris d'injustice. Ces jours-là, les leaders du combat non-violent pour les droits des noirs aux états unis s'est trouvés à Memphis pour soutenir une grève des éboueurs noirs de la ville. Le pasteur occupe la chambre 306 du Lorraine Motel où il a l'habitude de descendre lorsqu'il vient à Méfis. Peu avant 18h, il sort sur le balcon pour échanger quelques mots avec ses amis qui l'attendaient en contrebas pour l'amener dîner en ville. 18h05, un coup de feu claque. La balle tirée d'un bâtiment qui se trouve de l'autre côté de la rue l'atteint au visage. Les pasteurs s'effondrent, la mâchoire fracassée. Les secours l'amènent à l'hôpital Saint-Joseph où son décès était officiellement annoncé à 19h. L'assassin sera capturé deux mois plus tard à l'aéroport de Londres. James Earl Ray pleudera coupable. Il sera condamné à 99 ans de prison. Les combats de Martin Luther pour les droits humains résonnent toujours aujourd'hui et a été salué par les papes. Quelques jours après son assassinat, lors de l'Angelus Place Saint-Pierre, le pape Paul VI, qui avait rencontré le pasteur en 1964 au Vatican, exprime sa douleur. Les papes saluent un chrétien impuissant et prophète de l'intégration raciale. La figure de Luther King est aussi une source d'inspiration pour le pape François qui, lors de son discours au Congrès américain, le 24 septembre 2015, François salue son héritage, lui qui a su incarner la liberté dans la pluralité et la non-exclusion. Pour rendre hommage à cet emblème de la lutte pour les droits civiques des Noirs américains, nous vous invitons à se souvenir dès son célèbre discours nommé « a Dream ». J'ai un rêve, prononcé le 28 août 1963 à Washington, D.C. Ce discours a été entendu par 250 000 personnes à l'époque, étudié par des générations d'élèves. Voici l'intégralité du discours. Je suis heureux de me rejoindre à vous aujourd'hui pour participer à à ce que l'histoire appellera la plus grande démonstration pour la liberté dans les annales de notre nation. Il y a un siècle de cela, un grand Américain qui nous couvre aujourd'hui de son ombre symbolique signé notre proclamation d'émancipation. Ces décrets capitales se dressent comme un grand phare illuminant d'espérance les millions d'esclaves marqués au feu d'une brillante injustice. Ces décrets sont venus comme une aube joyeuse terminer la longue nuit de leur captivité. Mais 100 ans plus tard, le noir n'est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la vie du noir est encore terriblement handicapée par les menottes de la ségrégation et le chêne de la discrimination. Cent ans plus tard, le noir vit à l'écart, sur son îlot, des provétés, au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. Cent ans plus tard, le noir languit encore dans le coin de la société américaine et se trouve exilé dans son propre pays. C'est pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui dénoncer une condition humaine honteuse. En certains sens, nous sommes venus dans notre capitale nationale pour encaisser un chèque. Quand les architectes de notre République ont magnifiquement rédigé notre constitution de la Déclaration d'indépendance, ils signaient un chèque dont tout Américain devait hériter. Ces chèques étaient une promesse qu'à tous les hommes, oui aux noirs comme aux blancs, serait garanti le droit inaliable de la vie, de la liberté, et de la cut du bonheur il est évident aujourd'hui que l'amérique a manqué à ses promesses à l'égard de ses citoyens des couleurs au lieu d'honorer son obligation sacrée l'amérique a délivré au peuple noir un chèque en bois qui est revenu avec l'inscription provision insuffisante le Sénégal commémore
2: ce mercredi son 58e anniversaire de l'indépendance. Cette commémoration se déroule dans un climat politique tendu. La récente arrestation du maire Barthélémy Diaz pour escroquerie et outrage au magistrats mobilise les Sénégalais selon le cadre du Parti démocratique du Sénégal, la MINPA.
4: Ça n'a rien à voir avec de l'argent, c'est-à-dire que c'est un très proche de Khalifa. Quand on a prononcé la sentence contre Khalifa, il a parlé, euh, il a tenu des propos euh, qui ne plaisaient pas à l'État. Qu'il a arrêté sous prétexte d'offense au chef de l'État, offense au chef de l'État, et outrage au à magistrat, parce qu'il a, il s'est prononcé sur la décision du justice pour dire que c'est une décision prononcée par des justices, par des magistrats à la solde de Macky Sall, etc., etc. Quoi. C'est sur la base de ça qu'il a été arrêté.
2: Comment les, les Sénégalais prennent cette arrestation
4: Les Sénégalais en Omar actuellement, les partis politiques sont en train de s'organiser pour parce que au-delà des problèmes de justice, il y a un problème qui concerne euh, la participation à l'élection présidentielle. Parce que la Constitution permettait à tout Sénégalais, tout citoyen, même si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, de pouvoir déposer votre candidature. Maintenant ils ont ajouté électeur, tout citoyen électeurs. C'est-à-dire, pour être candidat, il faut être inscrit sur les listes électorales. Et ça, tout le monde sait que c'est pour encore empêcher Karim Wade parce que avec tout ce qu'ils ont fait, la créée et les revers qu'ils ont eu au niveau de la justice internationale, ils ne veulent toujours pas lâcher prise. quoi. Et ça, c'est, c'est un nouveau projet de loi qu'ils ont qu'ils ont envoyé à l'Assemblée nationale, et ça risque de plonger le Sénégal dans une situation dans une période euh, préélectorale très difficile, quoi.
2: Mais pourquoi est-ce que Macky Sall euh, élimine euh, toutes ces personnes puisque apparemment il est sûr de lui, il est sûr de son mandat.
4: Il n'est sûr de rien. Il, maintenant, il n'est sûr de rien. Tout ce qu'il fait, c'est... Il fait de la tactique du faux, quoi. Il fait de la tactique du faux. Il n'est sûr de rien. Il ne veut pas d'adversaire potentiel sérieux, quoi. Donc, en réalité, c'est ça, quoi.
2: Aujourd'hui, le Sénégal euh, commémore son 58e anniversaire, c'est la fête de l'indépendance. Quelle évaluation faites-vous de 58 ans d'indépendance lorsqu'on regarde un peu euh, euh, le cas de Barthélémy Diaz
4: Bon, actuellement, nous sommes en train de revivre les moments de lutte démocratique que nous avons déjà vécu il y a 20 ans, 30 ans. Vous comprenez ce que je veux dire donc aujourd'hui, nous sommes revenus à la case de départ, euh, le problème du fichier électoral se pose, euh, les libertés individuelles, les libertés politiques et civiles sont menacées. Donc tout ça euh, constitue des, des problèmes sur lesquels les Sénégalais euh, n'ont toujours pas de réponse, quoi. Donc c'est, c'est, c'est ça le, le drame en fait. C'est ça le drame.
2: Mais du côté, oui. du, côté du pouvoir en place. Euh, il n'y a toujours oui. pas de dialogue euh, il euh, inclusif. Ils
4: refusent tout, il refuse tout, il refuse tout, il refuse tout dialogue. Ils refusent tout dialogue. Ils refusent tout dialogue. Ils ne veulent pas de dialogue. Ils ne veulent pas de dialogue. Ils refusent tout dialogue. Et puis bon, voilà quoi.
2: L'Afrique du Sud est en deuil. On le sait depuis lundi, Winnie Madikizela-Mandela s'est éteinte des suites d'une longue maladie. La nation arc-en-ciel a-t-elle été assez reconnaissante? à celle qui a maintenu la flamme du combat anti-apartheid, des éléments de réponse avec le consultant politique de l'Union africaine, docteur Gaston Calombo.
4: Bon, je crois que euh, dans la vie de, de tout un chacun, il y a des moments où on fait des erreurs. Bon, les erreurs sont là, on est des humains, mais euh, ce qui importe surtout, quand il y a des erreurs, il faut savoir pardonner. Et je ne crois pas que Winnie avait un problème avec le peuple, quand on parle du peuple, le peuple de Township, euh, qui, qui, où, où elle était vraiment à l'aise. Ce peuple-là lui a toujours rendu euh, euh, tous les sacrifices euh, qu'elle a endurés pendant, pendant la, lutte, la lutte anti-apartheid. Le problème, vous voyez, quand, dans les milieux politiques, quand vous entrez en politique, c'est là où les pot de banane commencent à être jetés sous les pieds des de, euh, gens de et tout ça. Et elle n'a pas échappé à cette, à cette, à cette loi là-bas. Et elle, est allée, elle était au gouvernement, euh, elle a fait quelques temps au gouvernement, avec son mari qui était, qui était président, qui l'a, qui l'a renvoyé du gouvernement, parce qu'elle, euh, en faisant sa tête, ne respecte pas donc, le, euh, le, le cahier des charges du gouvernement, et elle a été euh, euh, présidente de, de l'ANC. Il y a encore des problèmes à ce niveau là-bas, du, du côté gestion. Et c'est peut-être, moi je, je le dis encore une fois, c'est des erreurs qui arrivent. Tout le monde, il n'y a personne qui, qui soit parfait en dehors de Dieu lui-même. Tout le monde commet des erreurs. C'est une femme qui a montré qu'elle s'est battue. Et ce pays est là où elle est aujourd'hui. Et elle lui, lui doit aussi. Si les politiciens ne lui ont pas rendu euh, euh, la, 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 cette monnaie-là, mais la population euh, sud-africaine sait exactement que Winnie est de leur côté. Et de ce côté-là, je crois que euh, bientôt ce sont les, les funérailles. Vous, vous, vous allez à assurer là-bas, vous voyez, ce qu'il y a comme monde. Donc, seulement pour vous faire une idée que c'est quelqu'un qui a vécu à côté de, de ce peuple-là, c'est en politique qu'on se casse les dents, mais sur le plan euh, social, avec euh, euh, les contacts de tous les jours des euh, le peuples sud-africains, euh, jusque-là en tout cas, il doit bien, c'est des sacrifices qu'il a endurés.
2: Quel est le message de la vie de cette femme qu'on peut transmettre aux générations futures
4: oh, Aux générations futures, ce qu'il faut transmettre, c'est que la, la vie, c'est un combat. Et vous avez vu que Winnie n'a pas baissé les bras à un seul moment. Elle n'a pas pas dit « non, I'm giving up ». Elle n'a pas pas dit ça, elle a continué jusqu'à la fin. Donc, à la jeune génération, ce qu'il doit faire, quand il y a a une injustice quelque part, quand il y a euh, une situation anormale, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, dans tous les domaines de la vie, s'il faut se battre, il faut se battre jusqu'à la fin. Parce que quand vous gagnez, c'est une belle victoire. Parce cette victoire va réagir sur tous les autres jeunes. Et je crois qu'elle, en tant que femme, elle a montré la voie. Pas seulement aux femmes, mais même aux garçons. Même aux hommes, elle a montré la voie. Battez-vous, battez-vous et ne laissez pas tomber les bras. Voilà, ça je crois que c'est un message très fort. Qu'on peut se rappeler aujourd'hui qu'elle nous a quittés. Elle nous a laissé ce message-là. Ne jamais baisser les bras. Devant l'ennemi, battez-vous jusqu'au bout. Et il l'a fait.
2: Le président chinois Xi Jinping et son homologue zimbabwean Emerson Nangwangwa sont parvenus à un consensus mardi, lors de leurs entretiens au Grand Palais du Peuple à Beijing. Les deux chefs d'État ont convenu d'établir un partenariat stratégique global de coopération entre leurs deux pays. Les détails avec Barthélémy Nguesson.
5: Le président chinois s'est entretenu mardi avec son homologue Zimbabween au Grand Palais du Peuple à Beijing. Lors de cette rencontre, M. Xi a tenu à féliciter les Zimbabouens qui, selon lui, entament un nouveau départ dans l'édification de leur pays et ce, depuis la prise de fonction de M. Unangagwa en novembre dernier. En tant que pays ami, partenaire et frère du Zimbabwe, nous sommes heureux de faire ce constat, a indiqué le chef d'État chinois qui en a profité pour saluer les étroites relations de longue date entre la Chine et le Zimbabwe. M. Xi a indiqué que le développement des liens bilatéraux entre les deux pays s'ouvre sur de nouvelles opportunités. La Chine et le Zimbabwe sont amis en tout temps, a expliqué le président chinois, soulignant que les deux pays avaient toujours affronté ensemble les tempêtes malgré les changements de la situation internationale. M. Xi Jinping a également encouragé les deux pays à aligner leur stratégie de développement, à renforcer la coopération dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine. Le président chinois a notamment appelé son homologue zimbabween à continuer de promouvoir la coopération dans la construction d'infrastructures, l'agriculture, les investissements et le financement. Le chef d'État chinois a indiqué que son pays est prêt à renforcer la coordination et la coopération dans les affaires régionales et internationales avec le Zimbabwe. Il a même exhorté la communauté internationale à améliorer sa relation avec ce pays africain et cela au plus tôt. Le président zimbabwéen, qui effectue une visite en Chine du 2 au 6 avril à l'invitation de son homologue chinois, a pour sa part salué la vision et la clairvoyance de M. Xi Jinping en ce qui concerne la gouvernance de l'État. M. Mnangagwa a indiqué que la philosophie de M. Xi Jinping sur le socialisme chinois a fortement inspiré le Zimbabwe à adopter une voie de développement adaptée à sa propre situation. Le président zimbabwéen a promis que son pays va adhérer à la politique d'une seule Chine. Il a indiqué par ailleurs qu'il fera la motion du partenariat stratégique global de coopération avec la Chine, M. Mnangagwa a ajouté qu'il allait s'atteler à renforcer les échanges de points de vue sur la gouvernance de l'État et élargir la coopération dans les domaines tels que le commerce, les investissements, les technologies, les télécommunications, les infrastructures et les échanges entre les peuples. Le chef d'État du Zimbabwe a souligné aussi son engagement à approfondir la coopération sino africaine Le président chinois a affirmé pour sa part que son pays se tiendra comme toujours aux côtés de tous les pays en développement, dont les pays africains, et sera un ami sincère et un partenaire fiable pour l'Afrique. A l'issue donc de leur entretien, les deux présidents ont assisté à la signature de documents bilatéraux dans les domaines tels que la coopération économique, l'agriculture, les sciences et les technologies, ainsi que les ressources humaines. Ils ont par ailleurs promis stimuler et renforcer l'amitié bilatérale existant entre leurs pays. Barthélémy Guessant pour Channel Africa.
1: Du nouveau sur Channel Africa. Farafina, votre programme en français, change d'horaire sur nos différentes plateformes. À partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel... Sur DSTV, Canal 802 et sur Internet, live streaming à l'adresse www.channelafrica.co.za. En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
2: Place maintenant au bulletin économique présenté par Chanceline Louraquois.
0: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. En Côte d'Ivoire, les fonds internationaux de développement agricole viennent d'accorder au gouvernement 43 milliards de francs CFA. Ces montants alloués par le Fonds international de développement agricole est destinés au financement du projet d'appui et du développement de développement des filières agricoles 2018 et 2024. Ce financement permettra d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus tirés des filières agricoles dans les régions des Bagoué, Poro, Tchologo, Ambol, Beké, au centre et au nord de la Côte d'Ivoire. Ces régions sont caractérisées par une plus grande incidence de la pauvreté, mais elles offrent un grand potentiel dans la production de riz, de produits maraîchers et de la mangue. Baclay Bank Ghana Limited annonce ce mercredi une augmentation de 30% de ses bénéfices avec impôts pour atteindre un nouveau record de 550 millions de Cédits ghanéens c'est soit 124 millions de dollars au titre de ses résultats financiers annuels 2017. La banque, qui prendra bientôt les noms d'ABSA, a enregistré une augmentation de plus de 24% de ses revenus totaux, ce qui donne un rendement de 42% sur les capitaux propres moyens. Les coûts d'exploitation ont augmenté de 12,7% avec des niveaux d'inflation inférieurs à la moyenne et témoignent d'un engagement à poursuivre des opérations bancaires efficaces et rentables pour ses clients. Les coefficients d'exploitation s'est lui amélioré, passant de 39,7% en 2016 à 36%, l'un des plus bas du secteur. En termes de performance du bilan, les portefeuilles des prêts bruts à la clientèle de la banque a progressé de 18% à 2,27 milliards de Cédits ghanaiens, soit 512 millions de dollars, alors que les dépôts ont augmenté de 11% à 3,2 milliards de Cédits ghanéens, ou soit 722 millions de dollars. Les total de l'actif s'élevait à 5,95 milliards de cedi ghanaiens, soit 1,34 milliard de dollars à la fin de l'année 2017, ce qui représente une croissance de 13% par rapport à l'année précédente. En outre, le total des fonds propres a grimpé de 33% à 1,5 milliard de Cédits ganaïens, soit 236 millions de dollars. Notons que la banque a fait preuve d'une solide position de liquidité et d'un ratio de solvabilité élevé de 20,45%, bien supérieur au seuil réglementaire de 10%. Au Maroc, au terme de l'exercice 2017, la Banque of Africa affiche un résultat net par du groupe stable de 2 milliards de dirhams, soit 217 millions de dollars. Le résultat net a progressé des 12%, s'établissant à 1,5 milliard de dirhams, soit 162 millions de dollars. Et les produits nets bancaires consolidés ont augmenté des 3% pour atteindre 13,4 milliards de dirhams, soit 1,4 milliard de dollars, alors que les coûts du risque ont augmenté de 11% s'établissant ainsi à 1,8 milliard de dirhams, soit 195 millions de dollars. Bref, les produits nets bancaires a progressé de 1,2%, dont une évolution qualifiée des satisfaisante de la marge d'intérêt de plus de 11% et de la marge sur commission de plus de 5%. Au Gabon, les nouveaux codes des hydrocarbures, qui pourrait être présenté en juin prochain, prévoit plus de flexibilité dans le secteur pétrolier. Le but poursuivi est de s'adapter à une situation conjoncturelle afin de permettre aux investisseurs du secteur des hydrocarbures, notamment ceux de la filière pétrole, d'opérer dans un environnement incitatif et d'avoir un effet multiplicateur sur les investissements directs étrangers dans les pays. Pour rappel, le dernier code gabonais date de 2014 et figure parmi les moins avantagés d'Afrique pour les entreprises. Le code 2014 a créé un impôt sur les sociétés de 35% sur le part du prix du baril revenant à la compagnie pétrolière entre 15% et 25% du prix. Au Cameroun, la Banque mondiale a approuvé un financement de 30 milliards de francs CFA pour la réalisation de projets sociaux dont 15 milliards de francs CFA au titre des dons, l'autre moitié de l'enveloppe sous forme d'un prêt. Dénommé filet sociaux, ces projets a pour but de lutter contre l'externe pauvreté, notamment au bénéfice des réfugiés et des déplacements internes, d'où la décision de la Banque mondiale d'ajouter 5,5 milliards de francs CFA dans la cagnotte. Ainsi s'achève notre bulletin économique.
2: Le président Idriss Débitno a reçu mardi les organisations de la société civile. Il a déploré les agitations de la jeunesse et promis d'organiser un forum dans les prochains jours. Ces jeunes disent par contre ne plus croire aux promesses de leur président par la voix de Rémi Gamot. Il est président des jeunes de l'association tchadienne pour la paix et le développement durable.
4: Au fait, euh, c'est juste un truc qu'ils ont fait dans un cercle restreint. Ils ont choisi quelques jeunes, une vingtaine de jeunes. Ils ont choisi d'avance, quoi. Et euh, la plus grande majorité, c'est des jeunes du Parti Inter. Bon, il a d'abord, dans un premier temps, déploré le comportement de la jeunesse. Lors du forum, là il y avait beaucoup de jeunes qui se sont bousculés pour prendre le micro et défendre leur intérêt. Malheureusement, ils n'ont pas eu le micro. Et là, j'étais là dans la salle. J'étais là dans la salle, c'était la journée consacrée à la jeunesse. Et on ne nous donnait pas la parole. Il donne, donne seulement la parole aux ministres, aux anciens ministres, à des personnes qui ne sont même pas des jeunes. Donc on a boudé dans la salle et comme c'est un truc qui est transmis en direct, lui il a suivi ça et il dit que ce n'est pas un comportement responsable. Et normalement c'est des occasions comme ça que si je participais, j'allais lui dire, mais c'est, c'est une journée consacrée à la jeunesse. Il fallait laisser la parole à la jeunesse simplement que de refuser le micro aux jeunes parce que les jeunes vont me dire la vérité, et lui, le président, hier, il dit, déplore ce comportement-là. Et qu'il préfère organiser un forum de la jeunesse euh, d'ici mai, où lui, non, il va rester face à face avec la jeunesse, ni le ministre, ni un interlocuteur, mais face à face, question-réponse.
2: Mais est-ce, que, est-ce qu'il pourra supporter euh, les vérités que la jeunesse vont, euh, vont lui cracher
4: Le président de n'a jamais honoré à, 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 ses, à ses promesses. Je vous, je vous dis d'avance que s'il organise un forum, vous allez voir que ça va être toujours un forum à un certain retrait où ils vont déjà choisir les jeunes de la mouvance présidentielle. Là, je vous dis en toute sincérité. Il ne va jamais faire face à des jeunes tels que moi qui vous parlent actuellement avec certains jeunes qui peuvent lui dire la vérité. Là, peut-être qu'on ne va pas avoir des indications.
2: Vous avez aussi évoqué euh, la confiscation du véhicule de Mahamat Nouri Ibedou.
4: Oui, euh, ils ont tenté de l'enlever en vain et qu'il était sorti. Et ils l'ont pris en, en, en plein circulation. seulement on les a descendu et ils ont arraché la voiture. Il, il est l'inspecteur euh, au ministère euh, des Finances. Alors, euh, il a un véhicule euh, immatriculé, un peu mil- militaire, quoi. Et à plusieurs fois, ils ont tenté de ce véhicule, mais comme c'est un militaire, il a droit euh, avec cette immatriculation. Et dernièrement, avec euh, les sorties, les sorties musculées pour dénoncer euh, le comportement, la mauvaise gestion, il a organisé des marches pacifiques, tout ça, la c'était ça il les a encore euh, ramenés à l'écouture. Et actuellement, hier, je l'ai contacté par rapport aux salaires qui sont coupés, là, il, il dit aussi... Euh, Ça part, écoutez, il est en cachette quelque part et qu'on va présenter demain pour se retrouver et voir ce qu'il y a lieu de faire.
2: Et pendant le forum national, je suppose que ce sont des problématiques qui n'ont pas été abordées.
4: Oui, mais euh, à chaque fois qu'il y a ce genre de choses-là, nous, on alerte déjà l'opinion internationale, tout ça national que voilà, c'est des choses qui ne vont pas aboutir. Ce forum n'a pas été, euh, le document n'a pas été travaillé avec toutes les couches. En fait, comme c'est un forum qui est d'abord, qui a été rejeté par l'opposition, la grande majorité de l'opposition, et la société civile n'a pas pris part, ils ont voulu forcer les choses et entre eux-mêmes dans la salle, c'est lamentable. Moi j'ai des, des, des images là, c'est lamentable, c'est rien que euh, l'INT qui était plein dans la salle, il n'y a pas de d'opposants. Donc le thème crucial, tout ça là, ils n'ont pas touché. Ils n'ont pas touché. Pour lui, le forum vise à réduire les régions, créer un poste de vice-présidence et supprimer la prémature. Donc, c'est ça l'objectif primordial pour lui. Et il faut coûte que coûte euh, finaliser cet objectif-là. Donc, il y a des... Même nous, les jeunes, il y a des points forts qu'on attendait que que, ce forum évoque. Malheureusement, ils n'ont pas évoqué. J'ai quelques propositions de thèmes que le comité technique a soumis lors de ce forum-là, mais c'est n'importe quoi. Ce n'est pas important. On n'a pas besoin de forum au Journal National de la Génération. Ce n'est pas pas ça qui est important pour nous. Est-ce que ça, c'est des propositions
2: Donc, mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire
4: C'est une question qu'on va essayer de de, de se retrouver d'urgence parce qu'il y a nos amis aussi de diaspora qui nous ont demandé de de, de se retrouver d'urgence et de dénoncer ça officiellement.
2: Au Mali, les récentes attaques ont amené la MINUSMA à renouveler son engagement à protéger les civils. Anne Croning, conseillère auprès du représentant spécial du secrétaire général du Mali, explique à ONU Info les efforts des Nations Unies dans ce domaine et notamment une action récente sur le terrain qui a permis d'améliorer la sécurité de la population en
6: zone rurale. Dans les régions rurales, les marchés hebdomadaires et les foires hebdomadaires sont de grande importance pour les populations. Et nous avons dû noter que sur certaines routes euh, qu'empruntaient surtout les les piétons, finalement, euh, les sentiers et autres, pour aller au au marché, il y a eu des incidents. Il y a eu des vols, des braquages, aussi des des violences sexuelles commises contre les femmes. Et là donc, nous avons pu, ensemble avec les collègues de la police et de la gendarmerie sur place, organiser des des patrouilles régulièrement. Sur ces axes-là, les jours de marché. Et donc euh, nous avons plus d'incidents sur ces axes-là, les jours de marché, heureusement. Donc là aussi, pour l'accès au marché, pour la vie économique et sociale, c'est un grand succès pour nous aussi.
5: Est-ce que dans, les, dans la protection des civils, l'action est, est différente en fonction des régions
6: Oui, tout à fait. Et je pense que c'est la clé du succès de toute intervention qu'elle doit être ciblée au niveau des des problèmes identifiés et s'adresser vraiment au contexte. Donc euh, au niveau du nord du Mali, la protection des civils est plus discrète. Elle est est moins visible aussi parce qu'elle se joue beaucoup au plan politique, au niveau des négociations, au niveau des interventions des chefs de bureau sur place dans les échanges avec les autorités, avec les groupes signataires de l'accord de paix afin de canaliser les tensions, afin de faire respecter l'accord de paix aussi et de résoudre quelques problèmes. Donc on a des, des menaces plutôt latentes pour les populations. Au niveau du centre du pays, les violences physiques et les menaces sont bien plus concrètes pour les populations. Là nous nous déplorons des taux de décès parmi les populations suite à à des attaques sur des villages, suite à des braquages, suite à des explosions par engins explosifs improvisés sur des véhicules civils qui sont bien plus choquants, bien plus frappants aussi. Donc là naturellement nous devons adapter aussi notre réponse et notre stratégie et euh, choisir aussi de façon euh, plus appropriée euh, nos nos moyens d'intervention.
5: Quand vous comparez ce que vous faites actuellement au Mali à d'autres opérations de maintien de la paix à laquelle vous avez participé, en quoi est-ce différent, en quoi est-ce plus difficile, plus plus compliqué euh...
6: Le défi particulier que pose le Mali est certes, Le fait que c'est la première fois que je suis exposée à la difficulté de voir qu'une des cibles premières est effectivement la mission. Et que cela a un impact direct sur le travail que nous faisons, sur le contact que nous pouvons avoir avec ceux que nous sommes censés protéger, en prenant en compte que nous ne devons pas nuire justement euh, la population civile, au niveau de nos interactions avec elles, soit avec, justement, les parties au conflit, dans le cours d'affrontements ou autres. Donc, de ce côté-là, c'est extrêmement difficile. Un autre aspect est aussi la, la multitude des acteurs qui interviennent au Mali. Nous avons la MINUSMA que nous connaissons naturellement le mieux, mais nous avons aussi la force française Barkhane, et nous avons les forces de sécurité et de défense nationale naturellement malienne et nous avons maintenant une nouvelle force euh, multinationale euh, du groupe des cinq états du Sahel donc le G5 Sahel comme nous l'appelons qui intervient euh, depuis peu euh, dans les zones frontalières euh, tout autour euh, du Mali donc ça fait une multitude d'acteurs qui intervient au niveau des des forces, rien des forces armées ce qui crée aussi beaucoup de confusion au sein de la population euh, qui ne fait pas la différence de quelle force il s'agit, sachant que euh, les forces de la G5 Sahel et de Barkhane euh, ciblent spécifiquement les activités terroristes, qui n'est pas du tout le mandat de la MINUSMA. Et au Mali,
2: 291 000 personnes ont besoin d'assistance alimentaire d'urgence. C'est le programme alimentaire mondial qui le dit et il déploie tous les efforts pour lutter contre la malnutrition. Sylvia Caruso est la représentante du programme alimentaire mondial au Mali. Elle revient sur les stratégies mises en place pour aider les populations. Les repas scolaires, c'est un programme qui est très cher aux populations maliennes, au gouvernement malien et bien sûr au PAM qui est depuis beaucoup d'années engagé dans ce type d'intervention. C'est en fait des repas scolaires qui viennent fournir aux écoles primaires pour garantir l'accès pour ceux qui ne seraient peut-être pas à mesure de passer toute la journée à l'école sans pouvoir avoir un repas. Et aussi, ils gardent effectivement les enfants
4: pour toute l'année
1: scolaire à l'école. Du nouveau sur Channel Africa. Si Farafina, votre programme en français, change d'horaire sur nos différentes plateformes. A partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV Canal 802 et sur Internet Live Streaming à l'adresse www.channelafrica.co.za. En ondes courtes et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
2: Channel Africa Parlons de sport à présent et c'est tout de suite avec Barthélémy Guessan.
5: Bonjour et bienvenue à tous dans ce bulletin de l'actualité sportive et commençons cette édition tout de suite avec du football. Les quarts de finale allée de la Ligue des champions UEFA ont commencé le mardi avec une victoire emphatique du Real Madrid en déplacement en Italie. Le double tenant du titre a battu la Juventus Turin chez elle par trois buts à 0. Cristiano Ronaldo a signé un doublé dans une magnifique bicyclette en seconde période. Un geste qui a ravi le public italien. Les supporters turinois se sont levés comme un seul homme pour applaudir et saluer l'exploit du Portugais aux cinq ballons d'or. Ronaldo, très verve ce mardi soir, a offert encore une passe décisive à Marcelo qui a inscrit le troisième but madrilien à la soixante e minute. Le match retour est prévu le 11 avril en Espagne. Toujours dans le cadre des quarts de finale de la Ligue des champions de football UEFA, le Bayern Munich repart avec une précieuse victoire de l'Espagne. Mardi, les Allemands ont défait Séville sur le score de 2 buts à 1. Ce sont pourtant les joueurs de Vicenzo Montella qui ont frappé les premiers à la demi-heure de jeu grâce à Pablo qui a surpris la défense allemande. Le but espagnol a réveillé les Bavarois qui ont obtenu l'égalisation six minutes plus tard quand un centre de Franck Ribéry a été détourné dans ses propres filets par Jesus Navas à la 37 e minute de jeu. Jeu. Par la suite, les Allemands ont concrétisé leur domination grâce à une tête plongeante de Thiago Alcantara à la 68e minute. Le Bayern repart avec une victoire précieuse et un avantage net en attendant le quart de finale retour à l'Alliance Arena. Les deux autres quarts de finale de ce mercredi vont opposer d'une part le FC Barcelone et l'AS Roma quand Liverpool et Manchester City s'affrontent dans un duel 100% anglais, certainement le choc de la soirée. Toujours en matière de football, Drissa Malotraoré n'est plus le sélectionneur des étalons locaux au Burkina Faso. Le contrat du technicien arrivé à expiration le 31 mars dernier n'a pas été renouvelé par la Fédération Burkinabé de football qui a donné l'information le mardi. Nommé en avril 2015, Drissa Malotraoré alias Saboteur n'a pas réussi à qualifier les étalons locaux au Tchan en 2016. La sélection locale Burkinabé a été éliminée au premier tour lors du récent Tchan. Drissa Saboteur est pourtant celui qui a qualifié pour la première fois les étalons du Burkina Faso à une Coupe d'Afrique des Nations. Les étalons s'étaient alors qualifiés pour la Cannes en 1996 en Afrique du Sud. Selon la Fédération Burkinabe de Football, le sélectionneur de Drissa Malo Traoré, dit saboteur, sera connu prochainement. Et puis en volleyball, on connaît les demi-finalistes de la Coupe d'Afrique des clubs champions masculins. Il s'agit des clubs Al-Ali, Soumouha, Tala El-Geish d'Égypte et Asweli de Libye. En quart de finale, Al-Ali, le club hôte du tournoi, a dominé GSU du Kenya par 3-7-1. à 1. Dans le dernier carré, Al-Ali sera face à ses compatriotes de Smuha qui ont sorti un autre club égyptien, Aviation Club, en 5-7 très disputé. La seconde demi-finale va opposer Asweli à Talal El-Geish d'Egypte qui ont respectivement disposé d'Ali Benghazi en 3-7-1 et prison du Kenya en 3-7 à 0. La finale de l'édition 2018 de la Coupe d'Afrique des clubs champions hommes est prévue le 5 avril. La compétition se déroule depuis le 26 mars dernier au Caire en Égypte. Direction les USA pour du tennis féminin. Caroline Garcia, la septième joueuse mondiale et tête de série numéro 1, s'est qualifiée pour le troisième tour du tournoi de Charleston. Elle a battu mardi l'américaine Varvara Lepchenko en 6-2, 6-3 en 1h16. minutes La française va affronter la gagnante du duel entre sa compatriote Alize Cornet et la Slovène Polona Erkog pour une place en quart de finale. Pendant ce temps au Mexique, Garbine Muguruza a expédié Renata Zarazua au premier tour du tournoi de Monterey. La numéro 3 mondiale a sèchement battu la Mexicaine en 6-1-6-1 6-1, en seulement 49 minutes de jeu. Mugurosa va retrouver au deuxième tour l'américaine Alison Risk. Quelques heures auparavant, la hongroise Timea Babos, tête de série numéro 4, a dominé la tchèque Marie Buzkova, issue des qualifications en 6-3-6-4. Terminons notre bulletin de l'actualité sportive avec les Jeux de la Commonwealth. La 21e édition se tient à Gold Coast en Australie à partir de ce mercredi. Ces Jeux qui se déroulent tous les 4 ans réunissent plus de 6000 athlètes des 70 nations pour la plupart d'anciens territoires de l'Empire britannique. Et cette année, les athlètes paralympiques sont à l'honneur. Les épreuves en disport vont mettre en action environ 300 sportifs handicapés qui vont compétir aux côtés des athlètes valides. Les Jeux du Commonwealth qui apparaissent comme l'équivalent des Jeux de la francophonie prône également l'égalité des sexes. Les organisateurs affirment qu'il y a un nombre égal d'épreuves de médailles pour les hommes et les femmes pour la première fois dans l'histoire de ces jeux multisports. La 21e édition des Jeux du Commonwealth prendra fin le 15 avril. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité des sports. Merci de l'avoir suivi.
2: qui vient donc mettre un terme à cette édition de Farafina. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Bonne continuité sur nos antennes. Au revoir voilà, c'est ainsi que s'achève Farafina. Merci d'avoir été des nôtres. Restez connectés à travers notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous aussi des tweets. @frenchfarafina. Merci encore une fois de votre fidélité. Au revoir.